0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم و على آله قیبین الطاهرین و لعنت الله علا اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران و خواهران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق اتا فرموده در پیشگاه مقدس قرآن کریم حاضرین و آرزو میکنیم خدای بزرگ شایستگی درک امیق از کلام خودش و پایبندی با آموزه های نورانی وحی رو به ما عطا کنه به برکت سلامات بر محمد و آل محمد, محمد. الله امروز بحث مرحله سوم تدبر در سوره مبارکه نحل یعنی جنبندی سیاه ها رو ادامه خواهیم داد من در جلسه گذشته پیشبینی کردم که شاید بتونیم در این جلسه بحث رو به اتمام برسونیم سوره نهل رو ولی میبینم به عجله خواهیم افتاد و از این قضیه صرف نظر کردیم حالا امروز اگر خدا بخواد سیاقها رو تمام میکنیم اما برای جنبندی سوره یک جلسه مستقلی اختصاص میدیم انشاءالله بعد از این فاصله ای که ای که ایجاد خواهد شد یعنی برنامه بر اینه که انشالله این جلسه سیاق ها تمام بشه جنبندیش و الله هفته اول مهر که اینجا حضور خواهیم داشت سوره نهل رو جنبندی میکنیم به شکل کامل به خدا و هفته بعدش الله جلسه پاسخ به سوالات سوره نهل خواهد بود اما سوره مبارکه نحل از سیاق هفتم گفتیم فصل جدیدی از مباحث شروع شده این فصل جدید با سرفصل هجرت آغاز شد و در ادامه از شبه ای که ایجاد کرده بودند تا مردم را از طبعیت پیغمبر خدا منصرف کنند سخن گفته شد و بعد خدا کسانی رو که شبه پراکنی می کردند و ظلم می کردند تا عرصه را بر مؤمنان تنگ کنند تهدید فرمود و بعد خطاب به کسانی که در معرض این مکر و این فتنه بودند و ممکن بود هر آگنه به سمت شرک بلغزند به سمت شرک گرایش پیدا کنند خدا اونها رو مخاطب قرار داد که به دامن شرک نیفتید و بعد برای اینکه کمکشون کنه در وادی شرک نمانند و به سمت شرک نلغزند جعلیات آین مشرکان رو خدا یه لیستی از جعلیات آین مشرکان رو ارائه فرمود و بعد با بیانی از تدبیر خودش در عالم تکوین به شکل نظری مسئله توحید رو تثبیت فرمود و بعد از اون به مسئله دوری از شرک عملی و همون در واقع پایبندی به توحید عملی که چیزی نیست جز عدل و انفاق به اون دعوت فرمود و در سیاق چهاردهم خداوند خطاب به پیغمبرش مشخص کرد که اگر سخن تو را در پایبندی به توحید چه در فاز نظری چه در فاز عملی پذیرفتند که پذیرفتند و اگر نه بدانند که این یک بیان اتمام حجت اونچه که بر تو وظیفه است بلاغ مبینه دیگه اگر اینا میخوان بعد از معرفت به انکار گرایش پیدا کنن مسئولیتش با خودشونه و در سیاق 15 هم, هم مثل یه فرودی در واقع در این فصل خداوند تهدید کرد که بدانید در قیامت هر امتی شهیدی خواهد داشت و شهید امت شما هم پیغمبر اسلام خواهد بود اون روز چه پاسخی خواهید داشت در مقابل انحرافی که از خودتون نشون میدید اما گفتیم آیه 16 سراغاز یه گفتار جدیدیه در همین فصل گویا از ابتدا خدا میخواد بگه بابا مگر ما از شما چی میخوایم؟ جز عدل و احسان و ایتائز القربا جز ترک فهشا و منکر و بقیه این است که شما با خدا دارید چرا در عهد خودتون میخواید سستی کنید چرا میخواید پارچه ای را بعد از اینکه بافتید دو مرتبه تارو پودش را از هم جدا بکنید در واقع دعوت کرد به اینکه که عهد الهی را به سمن قلیل نفروشند و بر عهد الهی پایبند بمانند. که گفتیم عهد الهی عدل و ایتا و احسانه و اما رسیدیم به سیاق هفته. اوضو بالله من الشیطان الرجیم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجیم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. انما سلطانه على الذين يتبّلونه والذين هم به مشركون نگرانی در این آیات به چشم میخوره نگرانی از تاثیرگذاری شیطان در فضای قرائت قرآن توسط پیامبر صلی الله علیه و آله نگرانی از تأثیرگذاری شیطان در فضای قرائت قرآن توسط پیامبر گرامی اسلام که بخواد تسلطی پیدا کنه بر کسانی که پیغمبر خدا میخواد با قرآن خوندن رو اونا اثر بگذاره شیطان هم در نقطه مقابل میخواد اثر بگذاره و خدا میخواد یک نحوی یه راهکاری جلوی پای پیغمبر خدا بگذاره تا این تأثیرگذاری شیطان به حد اقل خودش برسه این تأثیرگذاری در فضای قرائت قرآن توسط پیامبر روی چه کسانی تأثیرگذاری بگید روی کسانی که در ولایت شیطان هستند یعنی نگرانی از تأثیرگذاری شیطان ناظر به کسانی است که اومدن عملا ولایت شیطان رو قبول کردند عملا، شیطان رو شریک قرار دادند با خدا همون که گفتیم تبعیض قائل شدند تو بخشی از چیزها میخوان با خدا باشند تو یه سری از چیزها راه شیطان رو میرن. اما دقیقا چی بوده مسئله؟ آیات بعد مشخص میکنه و اذا بدلنا آیتن مکان آیتن یعنی این فضای قراعت قرآن از چه جهت؟ نگرانی را بیشتر کرده از اینکه شیطان میدان داری کنه، از این جهت که موضوع قرائت قرآن تبدیل آیه است یعنی این اتفاق وقتی داره میافته که ما آیه ای را میخوایم جایگزین آیه ای دیگر کنیم. که من توضیحش در دورای اول و دوم دادم. راهبردی را میخوایم جایگزین راهبردی. دیگر کنیم اون راه برد قبلی ما فرمایید مقاومت بوده حفظ ایمان در شرایط سخت بوده راه برد جدیدی که میخواد جایگزین بشه هجرته که باید رفت باید هجرت کرد توی این فضا که پیغمبر گرامی اسلام از جانب خدا با تکیه به وحی داره آیات قرآن رو میخونه و میخواد راهبردها رو تغییر بده به تاکتیک ها رو عوض بکنه در واقع شیطان داری میکنه اذا بدلنا آیتن مکان آیتن والله و الله اعلم و به ما و انما انت مفتر خب این تأثیر گذاری شیطان خروجیش چی میشه؟ بگید اتهام افترا به پیامبر که آقا شما داری افترا به خدا میزنی این چیزی که به عنوان راه برده الهی مطرح میکنی این چیزی که به عنوان تاکتیک وحیانی مطرح میکنی حرف خودته خدا هم چی حرفی نزاده انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين و وهدا وبشرى للمسلمين لقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر خب این اتهام افترا به پیغمبر با چه بیانی میگویند این آیه را این چیزی را که حضرت آیه معرفی میکنه این آیه جدید از خدا بگید، نیست بلکه تعلیم بشری به رسول خداست این تعلیم بشری به رسول خداست این هم در واقع متن است که به حضرت وارد میکنن بعد میفرماید که بله لسان الذين يلحدون اليه عجمی و هذا لسان عربي مبين ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عليم ان ما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله و اولئك هم الكاذبون خب فضای سخن رو یک بار مرور کنی فضای سخن این است که پیامبر گرامی اسلام قران قرائت میکند و متن قراعت قرآن اون حضرت تبدیل آیه ای به جای آیهی ای دیگر است تغییر تاکتیک و راه برده میخواد یک برنامه جدیدی رو در واقع اعلام بکنه غیر از برنامه‌ای که قبلا در حال پیاده شدن بوده و نگرانی وجود داره که شیطان در این فضا تأثیر بگذاره و اتفاقا این نگرانی بجاست چرا؟ چون می‌بینیم که به پیغمبر در این تبدیل آیه اتهام افترا میزنن حضرت رو متهم میکنن که شما داری از خودت حرفی را به خدا نسبت میدی این حرف حرف خدا نیست و بیانشونم در این افترا است که یه بشری اینو به یاد داده یعنی شما برای خروج از وضع کنونی مثلا رفتی نشستی با کسی مشورت کردی به هر حال میگن که اینو یه بشری داره تعلیم میده به شما مثلا رفتی نشستی با کسی مشورت کردی چه کنم چه نکنم اون گفته آقا مؤمنین رو بردارو برو بعد اومدی اینو به عنوان آیه داری تحویل ما میدی یک عمل این شکلی و چه کسانی این عمل رو نشون میدن همون کسانی که مایل به هجرت نیستن و ترجیح میدن که منافع خودشونو حفظ بکنن و ترجیح میدن توجیه کنن که ما اینجا میمانیم و در این حال مشرکم نیستیم و حالا که ماندن همان، حالا مشرک شدن همان مشرک بودن همان عملا این یک آزمون بزرگ جلوی روی اونها خب حالا توی این فضا یک بار فرازها رو بررسی کنیم حرف اول آیه 98 تا 100 که در آیه 98 تا 100 خداوند میخواد بگه راه مقابل با فضایی که شیطان میخواد درش تأثیر بگذاره استعازه است. استعازه استعازه به چه منظور؟ به منظور جلوگیری از تأثیر شیطان شیطان در فضای تبدیل راهبرد تبدیل آیه این حرف اول باید به خدا پناه برد وقتی میخوای شما بیای تاکتیک و عوض کنی این احتمال وجود داره به خدا پناه ببر تا خداوند اون کسانی را که در ولایت شیطان نیستند از لغزیدن به وادی اتهام چه کند؟ نجات بده حالا هرچند شیطان روی یاران خودش و روی در واقع اولیاء خودش از میگذاره اونا رو نمیشه کاری کرد انما سلطانه او علی الذین يتولونه والذین هم بهی مشرکون اما اقلا الذین امنوا و علی ربهم با استعازه به خدا چه کنند؟ بتونن این مرحله سخت رو به سلامت عبور کنند یه نکته خدمتون بگم اینجا ما اینا رو یه مقدار اگه بریم تو متن سعی کنیم خودمون رو تو فضا قرار بدیم بیشتر برامون ملموس میشه یه وقتایی تغییر راه برد توسط ولیی که خداوند بر ما تعین فرموده واقعا ظرفیت میخواد فکر نکنیم که این یه چیز سهل و ساده ایه به عنوان مثال به عنوان مثال حضرت امام حسن علیه السلام که وقتی ایشون میخواستم راه برد را تغییر بدن از جنگ به صلح؟ چرا دارن تغییر میدن از جنگ به صلح؟ چون دیدن ظرفیت جنگ تو جامعه ایمانی وجود؟ نداره، تناش گذاشتن یعنی میشه یک کشته شدن بی نتیجه، بی حاصل نه محسوب میشه، نه تغییری در وضعیت ایجاد میکنه تلف شدنه در واقع امام محسوم تصمیم میگیره راه برد را عوض کنه حتی همونایی که ایمان دارن همونایی که او را به امامت قبول دارن میبینی خیلیاشون هاشون قافیه را میبازن میان میگن که شما روی ما را سیاه کردی یا یه وقت امام بخواد از صلح به جنگ تغییر بده باز میبینی همین وضعیت میتونه پیش بیاد کلن تغییر تاکتیک ها وقتی امده است، چون مردم به وضعیت موجود خوی گرفتن عادت کردن تغییر وضع موجود مستظم تغییرات زیادی در بسیاری از برنامه های مردم و زندگی مردمه از خودشون آمادگی لازم را یه وقت میبینی نشون نمیدن این مسئله تغییر راهبرد برد تبدیل آیه این مسئله پناه بردن به خدا میخواد خدا یا خودت به فریاد برس اقلن شیطان روی این مؤمنانی که به هر حال بر پروردگارشون توکل می کنند اثر نگذارد نتونه اینها را تو این فضا بلغزونه و متوقف بکنه این دستور العمل اول به پیغمبر خدا و اضا بدلنا حالا بعد در آیه 101 تا بله 103 101 تا 103 فراز بعدیست که در این فراز خداوند موضوع رو مشخص میکنه یعنی اون احتمال اون شبه ای را که ایجاد میکنن مطرح میکنه و جواب اون شبه رو میده میگه بله موضوع از این قراره وقتی که آیه ای را به جای آیه ای قرار میدیم و الله و علم و به مای و نزل قالو انما انت مفتر. یعنی تأثیر شیطان اینجاست شبه افکنی درباره تغییر راهبرد، تبدیل آیه، شبه افکنی درباره تغییر راهبرد به اینکه این افتراست. و جواب این شبه را در این فراز مطرح میکنه. جواب چیه؟ میفرماید قل نزله روح القدس من رب بالحق حق لیو ثبت الذين آمنوا بهودن و بشرال المسلمین به روح القدس به نازل کرد تا تثبیت کند قدم چه کسانی را مؤمنان را یعنی میخواد بگید جواب اینه جواب ف... بیان فلسفه تغییر راه راهبرد آقا به جای اینکه اتهام بزنی فکر کن ببین چرا این کار انجام شد به جای این که پیغمبر را متهم کنی به این که تو داری به خدا میبندی و خدا همچنین حرفی نزده یه مقدار فکر کن ببین آیا این تغییر راه برد یه چیز لغوی بوده خداوند روح القدس این آیه را نازل کرده تا تثبیت کند به واسطه آن کسانی را که ایمان دارند یعنی فضا فضایی بود که قدم مؤمنان بگید در حال لغزیدن بود فتزل قدمون بعدا ثبوتها و قدمها داشت می لغزید ایمانها داشت از بین میرفت. آیا باید خدا نظاره می کرد که مؤمنانی که به لخره مرحله رو عبور کردن به خدا و پیغمبر و قرآن ایمان رو اینا تو این شرایط فتنه که از یک طرف ظلم از یک طرف شبه افکنی درباره پیغمبر اینا اینجا باقی بمونند و خورد خورد ایماناشون ر یا خدا بالاخره باید یک راه جلوی پای اینا میگذاشت. پس اتهام نزنید این راهبرد جدید این آیه جدید آیه است که روح القدس اون رو نازل کرده از جانب پروردگار به حق نازل کرده و هدفمند بوده به حق یعنی هدفمند بوده لغو نبوده باری به هر جهت نبوده و هدفش هم تثبیت مؤمنان بوده و هدایت و بشارتی برای مسلمین بوده یک کار حوشمندانه یه هدفمندی بوده برای نجات برای نجات این مردم از اون فتنه ای که توش واقع بودن بعد خدا یه جواب دیگرم باز به این شبه میده یه جواب دیگر اون جواب دیگر جواب به متن شبه هست یک جواب با بیان فلسفه تغییر راه برده که فلسفه تغییر راه برد نجات مؤمنین و مسلمین است از فتنه اما جواب دیگر اینه که آقا اصلا به شبهی خودتون یه نگاه بندازید شما میگید این حرف از بشره آیا اصلا میشه این سخن را با سخن یک بشر مقایسش کرد لسان و ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر ولی خب لسان و لذی یلحدون الیه اعجمی و لسان عربي لسانون عربیون مبین یعنی پاسخ به متن شبه است به متن میگه بابا شما سطح فصاحت بلاغت تحصیر گذاری رو در این سخن جدیدی که پیغمبر مطرح میکنه بسنج با حرف بشر عادی کسی که شما میخواید متهم کنید پیغمبر را که از او حرف رو گرفته آورده او لسانش اعجمیه که من گفتم نه 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 لزومن اعجمیه یعنی عربی نیست یعنی فارسیه ترکیه نمیدونم انگلیسیه نه یعنی این, این کجا بیان قرآن کجا قرآن نیست مبین اما اون لسان کسی که شما میخواید بگید پیغمبر از او گرفته نیست گنگ مبهم نارسا این در واقع میخواد مخاطب رو برگردونه به همون تدبری که او را به این جنبندی برسونه اگر قرآن درش کلامی از غیر خدا وارد شود با بقیه قرآن سازگاری بگید نخواهد داشت در هیچ چیز در سطح بیان در عمق محتوا. و در سایر عباد و شعون سازگاری با قرآن نخواهد داشت شما اون لسان رو با این لسان مقایسه کن اصلا قابل قبوله که بگی این آدمی حرفا رو زده پس یه پاسخ میده به این شبه با بیان فلسفه تغییر راه برد و یه پاسخ دیگر میده به شبه با پاسخ به متن شبه در حقیقت رد کردن متن شبه و اما از آیه 104 تا 105 هم فراز بعدیه که ان الذين لا يؤمنون به الله لا يهديهم الله ولهم عذاب الیم انما ما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون به الله و هم الكاذبون در واقع بعد از اینکه شبه را در دو فاز جواب داده متهم سازی شبه افکنان یعنی اینا تا قبل از این اونها متهم میکردن پیغمبر را اونا پیغمبر رو متهم میکردن شبه افکنی میکردن و خدا جواب شبه افکنیشون داد اما در این فراز چیه که متهم میکنه اونها را؟ خدا. این بار خداست میگه بابا اگرم قرار ما بگیم کسی افترا زده افترا را اینایی زدن که ایمانی به آیات الله ندارن این کسانی که ایمانی به آیات الله ندارن مشمول هدایت نیستن اینا گرفتار عذابن و اینا هستن که دروغ را دارن نسبت میدن افترا دارن میزنن به خاطر همین بی ایمانی به آیات الله که گرفتار این افترا زدن شدن اگر مؤمن به آیات الله بودن وارد فاز افترا زدن به پیغمبر نمیشدن اساسا پس ببینید در سه فراز خداوند آمده اول بحث تحصیل گذاری شیطان یعنی مؤمنان نجات مؤمنان اینجا میتونیم بگیم در واقع نجات مؤمنان با توکل به خدا با استعازه یعنی تو فضای تغییر راه خدای مؤمنان رو نجات بده خود پیغمبر دست به دعا باشه خدایا مؤمنان رو نجات بده نلغزن تحت تاثیر شیطان قرار نگیرن بعد شبه را مطرح میکنه دوتا جواب بشمیده بعد اون کسانی که شبه افکنی کردند را متهم میکنه کل این در واقع سیاق رو اگر بخوایم بگیم چی میخواد بگه این سیاق میخواد دفاع کند از دفاع از تغییر راهبرد را تغییر راهبرد یا همون می تبدیل آیه دفاع از تغییر راهبرد یا تبدیل آیه توسط وحی و پیامبر و سلم توی این فضای بحث هجرت یعنی ما تطبیقش میدیم با بحث چی؟ با بحث هجرت این دفاع در سه فاز انجام میشه فاز استعازه برای نجات مؤمنان، فاز پاسخ به شبهی که ایجاد میکنن برای تغییر راه برد و فاز متهمسازی شبه افکنان این در حقیقت بحث سیاقه هفته همه ماست حالا اگر این سیاق هفته همه رو بخوایم در مقایسه با سیری که توش بودیم به سنجیم ببینید این سیری که توش بودیم سیر کمک به چه کسانی بوده؟ کسانی که الان در معرض فتنه قرار گرفتن بین یه دراهی هن. یا باید هجرت کنند و برن با پیغمبر یا بمانند و به آین شرک بگید برگردند یه دراهی اینجوری بوده که خب کلی حرفا به اینا زده شده حرف قبلی که به اینا زده شد این بود که عهد الهی را بگید نشکنید حالا این عهد الهی چطور در معرض شکستن بوده؟ با همین تبدیل راه برد یعنی ما میتونیم قشنگ الان بفهمیم این نقض عهد الهی داره در فضای تغییر راه جامعه اتفاق میفته که ما تطبیقش دادیم با مسئله تغییر به هجر. نه نه کل, مج... کل قرآنه یعنی حرفی که اون این شبهه‌ای که دارن نسبت میدن میگن این حرف را از کس دیگر گرفتی از یه بشری یاد گرفتی یا داری به نام خدا مطرح می‌کنی اون حرف را با قرآن مقایسه کنی قرآن لسان عربی مبین اون حرف عجمی لسان الذی یلحدون الهی اعجمی و هذا لسان عربی مبین زبان اون فردی که میگید پیغمبر از او یاد گرفته کجا زبان قرآن کجا قابل مقایسه نیست نه اون آیات خاصیه آیات هجرت حالا اون آیات هجرت رو اگه بخوایم تو خود سوره نهل شناسایی بکنیم همون بیان ترغیب به هجرتی که اول این فصل آمد اما آیات هجرت مخصوص به سوره نهل نیست سوره نهل یه برشی از فضای هجرته از یه زاویه به بحث هجرت نگاه میکنه سوره های دیگری هم داریم که اونها هم از دوایه های دیگری به بحث هجرت نگاه کردن بله میشه گفت همینطوره میگن مشکلشون در واقع توحیده که دارن متهم میکنن پیغمبر را چطور میشه انسان خدا را به یگانگی بشناسه ولی فکر کنه که خدا کسی را به پیغمبری مبعوث کرده که هر وقت چند وقت یه باری از خودش به خدا چیزی را نسبت بده بله در حقیقت همینطوره اما یه نکته ای را من دقت باید بشه بکنیم ما از هر مطلبی در قرآن میتونیم نتایج مختلفی را بگیریم میتونیم انتظاات مختلفی برداشت های مختلفی از اون مطلب بگید داشته باشیم اما مهم برای من اینه اون چیزی که برداشت می‌کنیم باید در مسیر هدایت سوره جایگاه داشته باشه یعنی تو اون زنجیره معارفی که داریم ما توش حرکت می‌کنیم، جاش معلوم باشه آره یعنی تو مسیر باشه ببینید به عنوان مثال الان من مثال اگر بخوام بزنم مثالش این شکلیه شما فرض کنید ما اینجا یک دو سه چهار تا آیه داریم خوب هر آیه ای هم داره بر یک معانی یه معانی میشه ازش استفاده کرد مثلا این یه معنا این یه معنا این یه معنا این یه معنا وازم این یه معنا این یه معنا فرض ها این یه معنا این یه معنا همینطور هر آیه ای رو فرض کنید در چهار جهت میشه ازش برداشت کرد همم هم درست اما کدام برداشت ها این سیر معنا رو تامین میکنه کدام نگاه این این برداشت این برداشت این برداشت اینی که داره مسیر رو تامین میکنه ما تو مسیر میخوایم حرکت کنیم بعد ببینیم الان اینجا آیا اون جهت بحث توحید من فکر نمی کنم میگم این تحلیل تحلیل درستیه که میگیم آقا این کسی که به پیغمبر افترا میزنه قاعدتا مشکل چی داره بگی توحیدی دو حرف درستی اما آیا این آیات به دنبال طرح مسئله توحیدی اوناست الان دنبال مشکل توحیدی اوناست مخوام بگم نه اتفاقا این آیات داره اون بزنگاهی را که تو این بزنگاه این مردم دارن به دو گروه چی میشن؟ تقسیم میشن، تبدیل میشن داره این بزنگاه رو مطرح میکنه این بزنگاهی که باعث شد یک عده عهد الهی را بشکنند چه بود؟ این بزنگاهی که باعث شد یک عده سستی کنند در پایبندی به عهد الهی چه بود این بزنگاه اون فضای اتهام افکنی بود اتهام زنی بود که تو تغییر راه برد و تاکتیک اتفاق افتاد در حقیقت اینجوری به نظر من با سیر هماهنگ تره خب گفتم اون عهدشکنی تو این فضا داره اتفاق میفته نه اینکه این خودش عهدشکنیه اون عهدشکنی که یک ایده دارن از عهد الهی خارج میشن اشترا احد الله میکنن چرا افتادن به وادی اشترا احد چون یه تبدیلی داره اتفاق میفته، اینا نمیتونن با این تبدیل همراه بشن جا میمونن اصطلاحا حالا به سیاق بعد نگاه کنید باز روشن میشه تو سیاق 18 من کفر به الله من بعد ایمانه من کفر به الله من بعد ایمانه یعنی معلومه صحبت از کفر بعد از ایمان است الا من اوکرها و او مطمئن بالایمان اینو نمیگی ما اونی که وادارش کردن یه حرف کفرامیز بگه ولی قلب او مطمئن به ایمان است ما اونو نمیگیم پس کیو میگی ولکن من شرح کفر صدرن اونایی رو میگیم که بعد از ایمان این راه دل را راه سینه را باز کردند که کفر درش چی بشه واقع بشه اینایی که خودشون شرح صدر برای کفر نشون دادن اینایی که پذیرای کفر شدند نه مجبور به اظهار کفریات این دیگه حرف آخر ها؟ یعنی دیگه حرفا زده شد حالا اونایی که از ایمان گرویدن به کفر نه اونایی را که مجبور کردن به اظهار کفر چون معلومه تو این فضا یک عده را دارن به اظهار کفر چه میکنن؟ مجبور میکنن اما همه مجبوری کافر نشدن یک عده مجبوری دارن کفری یاد میگن ولی یک عده دیگر شرح بالکفر صدرن پذیرای کفر شدن یعنی دیگه اون لغزشی که نباید اتفاق می در این دراهی چه شد؟ اتفاق افتاد خب پس فضای سخن این سیاق جدید رو بذارید عناصرش رو بنویسیم یه سلوات بفرستید صحبت هست چیه؟ صحبت از گرویدن به کفر پذیرای کفر شدن اینا بعد از ایمان صحبت از اینه من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه بالإيمان، بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم ذلك بأنهم استحب الحياة الدنيا على الاخره وان الله لا يهدل قوما ال... کافرین این استحبو رو من نمی سام تو فضا این در واقع توی بیان خداست خدا میخواد ریشه یابی کنه چه شد حالا یه عده‌ای نتونستن تو این دو راهی راه درست رو انتخاب کنن علت چه بود علت ترجیح حیات دنیا بر آخرت بود اولئک اللذین طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم والاولئك هم الغافلون اینا کسانی ان که خدا بر قلب و سم و ابصارشون مهر لاجرم لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا هجرت کنندگان يعني نقطه مقابل کسانی که به کفر گرویدند کسانی که شرح صدر برای کفر شدن شرح صدر برای کفر نشون دادن بعد از ایمان کافر شدن نقطه مقابلش هجرت کنندگانن هلی هجرت کنندگان من بعد ما فوت نو، پس کل بحث چی بوده؟ کل بحث یک فتنه بوده یعنی در یک فتنه ای خدا فضا رو میگه در یک فتنه ای آدما دو گروه شدن یه گروهی به کفر گرایش پیدا کردن پذیرای کفر شدن یه گروه دیگری اما هجرت کردن حالا تو این کسانی که اظهار کفر کردن یه کسانی هم هستن که واقعا اظهار کفر نکردن اینا از سر حفظ جان اینجوریه و اینا جزوه کیا قرار میگیرن در آینده؟ هجرت کنندگان قرار میگیرن اینا جزوه قاف... کسایی نیستن که قافیه رو باختن ان ربك للذين من بعد ما فتنوا ومجاهدوا وصبروا هجرت جهاد یعنی این هجرت رو خدا با چی همتراز می‌کنه جهاد اصلا هجرت جهاده دیگه چون جهاد غیر از بگی قتال قتال یکی از مصادیق جهاده هجرتم یکی از مصادیق جهاده تا تکلیف چه باشه جهاد یعنی بذل وس یعنی حاضر باشی در راه خدا از انتداری بگذری این معنی جهاده یعنی از مالت جانت رفاهت آسایشت امکاناتت حاضر باشی در راه خدا بگذری این جهاده حالا گاهی این در قتال اتفاق میفته گاهی در هجرت و جاهد و صبر و صبر هجرت جهاد صبر یا گرایش به کفر قبول کفر بعد از ایمان اینا همه در فضای فتنه خب برگردیم حالا خداوند توی این فضا ابتدا در آیه 106 تا 109 در این فراز آمده سراغ این گروه و فرموده اینها اینها را به چی بشارت داده بگید اولا اینها را به عذاب بشارت داده فرموده من کفره بالله من بعد ای الا من اکنه و مطمئن مطمئنن بالایمان من شرح بالکفر صدرا فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم و عذاب این یک بعد ریشه یابی کرده آقا ریشه یابی. چرا اینها اینطور شدن علت بگی ترجیح دنیا بر آخرت ترجیح دنیا بر آخرت این چیزی بود که اونها رو لغزند این چیزی بود که اونها رو بیچاره کرد چه باید میکردند چه جور باید می بودند؟ که کارشون به ترجیح دنیا بر آخرت نکشد چه آموزهی براشون وجود داشت عدل انفاق احسان اینا کارایی بود که باید انجام می دادن. اینا کارایی بود که انجام ندادند نتیجه چه شد؟ دو تا اتفاق بد افتاد وقتی که اینها حاضر نشدن انفاق بکنند یک اتفاق بد این بود که دل خودشون شد دنیاگرا، یک اتفاق بد بعد, بعد این بود که یک اده قدمهاشون بگید لغزید و لرزید یک اده قدمهاشون لغزید و لرزید استحبل حیات دنیا این یه طرفشه انتظر لقدمون بعد ثبوتها یه طرفشه ریشه یابی کرد بدانید ریشش ترجیح دنیا بوده و بعد همین ترجیح دنیا سبب قفل قلب شده الله اکل لدینه اولا اکل یعنی لدینه یعنی چی؟ یعنی اینایی که دنیا را ترجیح دادن قلبشون چه شد؟ قفل شد آقا در قرآن بارها و بارها خدا تکید کرده. قفل قلب دنیا گرایی. این قلب اگر اسیر دنیا شد دیگه کار نمیکنه دیگه کار نمیکنه. جوری قلب بیمار مرض قلب قفل قلب اینا در قرآن دنیا گرایی خ به دنیا ترجیح دنیاست. داره در قرآن کریم میفرماید اگر قرار باشه اموالتون، اولادتون، تجارتتون، همسرانتون، طلاتون چتون، چتون اینا اگر قرار باشه برای شما محبوب تر باشه از خدا و رسول نمیشه خب، بل... یه نفر میگه آقا بالاخره حب اهل و ایال و حب مال و اینا بالاخره در آدم هست دیگه اما نباید محبوب تر باشد از خدا؟ و رسول و دین و قرآن نباید محبوب تر از اینا باشه اگر محبوب تر شد شما تو دراهی دیگه میبازی خب کدوم برای انتخاب کنه؟ یه جایی تزاهم پیش میاد یه جایی باید یه طرف انتخاب کرد همیشه نمیشه جمع کرد تا یه وقتی میشه جمع کرد آقا اسلام است که میگوید دنیا دنیاتم آباد کن دینتم آباد کن باشه راست میگی دنیا دنیاتم آباد کن دینتم آباد کن حرفی توش نیست اما به هر دو یک جور نگاه کن یا نه دنیا را ابزار آخرت ببین به هر دو یک جور نگاه کن یا نه آخرت را خدا را بیش از دنیا دوست داشته باش حتما اصالت با خدا و آخرته. حتما بیشتر دوست داشتن مال خدا و آخرته و الا اگر به هر دو یه جور نگاه کردی و حتی خدای نکرده اصالت رو به دنیا دادی قطعا تو دو راهی میوازی دیگه این قطعیه این برو برگرد نداره خب و آیات بعد خداوند تهدیدشون فرمود که اولاکه اللدین اتا به الله علاق و سمعهم و افساره و اولاکه هم الغافرون لا جرمه الله فل آخرت حمول و همین قفل قلب خسارت آخرت رو به دنبال داره، خسارت آخرت همین عذاب و قذبه دیگه، یعنی عذاب و غذب. یعنی فراز اول میخواد بگه اونایی که بعد از ایمان کافر شدن این به خاطر ترجیح دنیا بوده که قفل قلب ایجاد کرده و قفل قلب خسارت به دنبال آورده که خسارتش همون عذاب است و غذاب الهیه و اما فراز بعدیش فراز بعدیش آی۱ و۱ ه ۱۱ و۱ یاده ثم ان نرب کل ل این هاجررو بعد ما فتنو ثم جا حددو خبربرو ان نربک بعد حال قفور رورحیم این مربوط به این گروهه. که خداوند اینها را به خاطر هجرت و جهاد و صبر وعده به چی میده؟ مغفرت و رحمت میده یوم تعتی کل نفس تجادل و نفسها این رحمت در چه روزی به اونها میرسه؟ روزی که همه با خودشون درگیرن و توفا کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون و هر کس به عمل خودش نتیجه عمل خودش میرسه و به او ظُلمی نمیشه این سیاق چه میکنه این سیاق تهدید کسانی است که بعد از ایمان کافر میشن و بشارت به کسانی است که هجرت میکنن تهدید کسانی که بعد از ایمان کافر میشن و بشارت به کسانی که چه میکنن هجرت میکنن راه هجرت رو انتخاب میکنن عملا با این سیاق فصل دوم سوره تمامه فصل دوم هم سیاق اولش مستقیم به بحث حجرت اشاره کرد هم سیاق آخرش به بحث حجرت اشاره کرد و یه سیری خلاصه در این فصل دنبال شد که انشاءالله در جلسه جنبندی یک بار دیگه این سیر رو مرور خواهیم کرد انشاءالله معلومه که اینا هنوز توفیق هجدت پیدا نکردن هنوز دارن تو این فضا باقین ولی کافر نشودن. فعلا توی یک منگنه ای اند اظهار کفر میکنن ولی قلبشون مطمئن به چیه؟ به ایمانه یعنی ترجیح دهندگان دنیا نیستن قفل شدگان قلب نیستن. اینا کسانی که فرض کنید بردی است که هنوز فرصت فرار پیدا نکرده. خانواده موسی است که هنوز مرکبی برای حرکت پیدا نکرده. فعلا مجبوره یه جور اظهار کفت میکنه خودشو نگه داشته اما در رسد مترسد فرصت مناسب برای چیه هجرت دیگه این از لوازم معنا فهمیده میشه چون خدا میگه گروه های اصلی دوتان یا کافر شدن یا بگی؟ هجرت کردن حالا تو این کافر شده ها یه تبصیره میزنه بعضیا میگن کافر شدن ولی نشدن ما داریم میبینیم بعضی‌ها کافر نشدن قلبشون ایمانه ولی فعلاً مجبورن. اینو ما درک میکنیم اینو میبینیم اینو میفهمیم نمیخوایم بگیم هر کس به هر دلیلی هجرت نکرده مشمول قذبه نه، اونی که به دلیل ترجیح دنیا هجرت نکرد اون مشمول غضبه. والله اونی که فعلاً مجبور زیر یوغ زیر چنگال این زورگویان گرفتار شده راه نجات برای خودش پیدا نکرده، خب دیگه ما اونو می‌بینیم دیگه. چونه چشم ماست دیگه؟ یعنی شرایط فتنه، ظلم، مکر، شبه افکنی نه هجرت که فتنه نیست فتنه چیزیست؟ فتنه چیزیست من بعد مافوتنو یه ای وجود داره توی این فتنه آدم ها دو گروه میشن اون فتنه چیه؟ این فتنه یک طرفش زلم ستمه اول همین فصل گفته طرف دوم شبه افکنی و متهمسازی پیغمبر و این حرف هست. درست شد؟ به خاطر تغییر راه برد بله به خاطر تغییر راه برد یک طرفش ظلمه یک طرفش متهمسازی پیغمبره این شد فتنه حالا توی این فتنه یک کسانی نجات از فتنه پیدا میکنن هجرت میکنن با پیغمبر همراه میشن هجرت میکنن یک کسانی توی این فتنه زمین گیر میشن یعنی بعد از ایمان چی میشن کافر میشن اینی که بعد از ایمان کافر شد این مشمول غضب الهیه کلا گفتیم دیگه فصل اول سوره فصلیه که خدا با مشرکان کار داره مستقیم مخاطب بحثا مشرکانند که بحثاش گذشت فصل دوم سوره است که خدا میخواد مؤمنان را از مشرکان چه کند؟ جدا کند جامعه ایمانی امت مؤمن را از این بستر کفر و شرک جدا کند چرا؟ چون اینا دارن فشار وارد میکنند و تنها راه دیگه این شده که مؤمنان رو هجرت بدی از اینجا یعنی یا باید اینا عذاب بشن این کافران عذاب بشن که این وضعیت فیصله پیدا کنه یا باید مؤمنان لجات پیدا کنن برن یه جایی دیگه که خدا توضیح میده وسط های همین فصل که هنوز وقت عذاب این کافرا نرسیده پس یه راه بیشتر نمیمونه اونم اینه که بگید مؤمنان هجرت بکنن حالا تو این هجرت مؤمنان خود این کسانی که به پیغمبر ایمان آوردن دو گروه میشن یه گروه میتونن این هجرت رو انجام بدن و در حقیقت تو این امتحان پیروز میشن و این امت مؤمن و مسلمان جدید شکل میگیره ولی یه گروه ترجیح میدن دنیا را بر آخرت میمونن تو همون جامعه کفر و شرک و اتفاقا در تاریخ هم ذکر شده اسامی سران اینا یعنی افرادی رو تاریخ معرفی کرده که قبلش ایمان آوردن ولی هجرت نکردن و از سخت ترین دشمنان پیغمبر شدن فحاشی به پیغمبر میکردن همین افترا تو داری افترا میزنی حرف خود میزنی چه میکنی چه میکنی دیگه اینا فضا اینجوری شد منافقان مکی اینا منافقان مدنی غیر از منافقان مکی هست آره. منافقان مکی در واقع سوره نحل جز معدود سوره که به بحث نفاق مکی اشاره کرده اسم نفاق رو نیومورده ولی عملا همین نفاقه یعنی کسانی بعد ایمان اومده باشن به سمت کفر و پیغمبر را متهم کنن دیگه نفاقی از این بالاتر نیست اما سیاق نوزده هم بالله من الشیطان الرجیم این دیگه سراغاز یه فصل جدیدی از بحثای سوره است. و ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها غدقا من كل مكان فكفرت بانعم الله يعني یعنی فضای سخن این سیاق چیه کفران به نعمت های الهی کفران چه کسانی به نعمت های الهی کسانی که خداوند نعمت رو برای اینها تمام کرده یعنی امنیت دارن صبات دارند رزقشون تأمین می شود ولی کفران نعمت میکنن فضای کفران نعمتهای الهی به رغم وجود امنیت صبات روزی امنیت درسته، صبات درسته، روزی درسته کفران انعوم الله میکنن ضرب الله مثلا قریتن، کانت، آمنتن، مطمئنتن یعتیها رزقها رغدن من كل مکان فکفرت به الله فعذاقه الله لباس الجوع والخوف بما به ماکان یسنعون لقد جاهم رسول منهم فكذبوه یعنی نه فقط کفران میکنن تکذیب رسول هم میکنن یعنی رسول آمده تا اونها را از کفران بگید باز بدارد ولی او را چه میکنند تکذیبش بش میکنند بعد میفهمد فکل مما میمآ رزقکم الله حلالا طيباً وشكر نعمة الله ان كنتم إياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. تقدرون تعرفون ماذا يعني هذا؟ هذا از این هذا يعني أن از این أن هذا يعني أن این يعني آیه،, آیه میخواد شکر را در مقابل چی مطرح کنه؟ کفران شکر در مقابل کفران حالا چی مصداق شکره؟ خوب دقت کنید ها فرمولو شکر را مطرح میکنه در مقابل کفران مستاق شکر چیه بگید کل ما رزقکم الله حلالا طیبا یعنی بهره مند شدن از حلال بهره مند شدن از حلال مستاق شکر عبارت بعدی را هم ببینید ولا تقولوا لما تصفوا السانتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام حلال. یعنی حلال و حرام دروغ تعریف نکردن آقا این که از حلال بهره ببری این که حلال و حرام دروغ تعریف نکنی این خودش مستاق چیه شکر خب حالا این کفرانه مصداقشیه علامت سوال کفرانه مصداقشیه کفرانه دست آلوده کردن به حرام و تعریف دروغ از حلال و حرام یعنی این که شما بیای حرام و حلال کنی واسه خودت حلال و حرام کنی واسه خودت این کفران انعم الله یکی از مهمترین فلسفه‌های دین و یکی از مهمترین فلسفه‌های توحید اینه که اون مردمی که دارن در یک جای زندگی میکنن مطابق حلال و حرام خدا زندگی کنن اون چرا که خدا حلال کرده حلال بدونن اون که خدا حرام کرده حرام بدونن به خودشون اجازه ندن چیزی را که حلال حرام بشمارن یا چیزی را که حرام حلال بشمرند دروغ به دروغ حلال و حرام تعریف نکنن این مسئله چیز بسیار مهم نیام سوره مائده با اون عظمتش که سوره ولایت بسترش همین حلال و حرامه در معقولات و مشروبات بستر بحثش همینه جامعه ای اگر موحد است جامعه ای اگر در ولایت الله هست دیگه نباید حلال و حرامش با اون چی خدا گفته فرق کنه نباید از خودش حلال تعریف کنه حرام تعریف کنه پس فضای بحث كه کفران انعوم الله هستش و رسول هم تکذیب میشه یعنی حتی پیغمبر حریفشون نمیشه پیغمبر از جانب خودمیان حریفشون نمیشه که اون توهمات اینها را در حوزه حلال و حرام جا, جا کنه حاضر نمیشن دست بردارن پس اولا کفران و نعمتهای الهی به رغم وجود امنیت صبات روزی تکذیب رسولی که دعوت به ترک کفران میکند با توجه به سیاق میگم آ. رسول که دعوت به ترک کفران میکند این کفرانه مصداقش چیه؟ جا به جا کردن مرزهای حلال و حرام الهی این مصداق است که در واقع این سیاق به اون اشاره میکنه چی حلاله چی حرامه به دروغ حلال و حرام را جابجا جا کردن بعد میرسه به این که بله لطف درو عل الله که این مسلاق چی خودش بگید افتراست متا اون قلیل و لهم عذاب علیم و علالذین هادو حرم ما قصصنا علیکم من قبل و ما قلمناهم بلکه کانوا انفسهم یظلمون ثم ان ربك للذين عملوا سوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واسله ان ربكم من بعده غفور رحيم که این علل الذين هادو پای یهود میکشه وسط به چه بیان پای یهود میکشه وسط به این بیان که یهود آمدن وسط تو صحنه میگن آقا این مثلا این نوعی که حالا من نمیگم این چیه این چیه بگید بگید حرامه و گویا یک کسانی هم میخوان مثل همین یهود بگن بله این چیه؟ حرامه میگه شما همچی حقی نداری اگر هرچی حرامه خدا در وقت خودش گفته اگر هرچی حلاله خدا مشخص کرده شما برای چی باید بیای با تبعیت از اینها یه چیزی را که حلاله حرام بشموری یه نمونه است یه نمونه اینیه از این مطلب خوب دقت کنید من اینی که الان بهتون ارز میکنم در حد فرضیه ارز میکنم انشالله توی جلسه بعدی اینو تکمیل شده شو با هم بحث میکنیم اینی که الان میگم در حد فرضیه وقتی که این هجرت اتفاق میفته این هجرت از جامعه ای که به جعلیات رسیده بود یا اگر شما میخواستید بمونید در مکه گرفتار چی شدی؟ جلیات جلیات چیا بود جلیلیات جلیات چیزای مختلفی بود از جمله همین بحثا بود از جمله همین حلال حراما بود که آیا مثلا این گوسوند تو این سنش نمیدونم بز تو اون سنش نمیدونم شطور تو این وضعیتش گاف تو این وضعیتش اینا دیگه حرام نباید به اینا دست زد و چیزای دیگه از این آیین جلی داریم خودمون چه می کنیم الان نجات میدیم میدیم در یک جامعه ای اونجا موحدانه زندگی کنیم اما این خطر که دو مرتبه همین آیین توحیدی هم باز آلوده به جاهلیات بشه جاهلیات مشرکانه این آدما که کفران انعم الله میکنن یعنی خدا نعمت رو براشون مقدر کرده حلالم کرده میگن حرامه حرامش رو میگن حلاله قرقاتیش میکنن تو هم دوباره این خطر همچنان وجود داره در این فضای جدید و خدا میخواد تو همین شروع این جامعه جدید شروع حرکت و حیات این امت جدید میخواد موازبت کند از نفوذ یهود برای دخل و تصرف در این آین توحیدی حالا یهود به چه حجتی؟ یهود بیا بله ما کتاب آسمانی داشتیم بر ما فرض کنید دنبه حرامه شما دنبه میخوریم؟ ای آره ما میخوریم حالا از این ورداریم میفتیم آره ما میخوریم؟ نه حرامه ایناها این آیشه این کتاب آسمانیه چطور شده شد؟ میگه خب بابا اگر بر یهودم یه چیزی را ما حرام کردیم که قبلن هم بهت گفتیم چی رو بر حرام کردیم به خاطر ظلم اونا به خودشون بوده اونا گناهی کردن که اگر هم توبه کنن از این گناهی که متکب شدن از روی جهالت توبه کنن خدا هم چی میکنه بگید؟ بر می بحث اینه پس فضای این سیاق کفران نعمت های الهیه تکذیب رسولیه که دعوت به ترک کفران میکنه. جا به جا کردن حلال و حرام مصداق این کفرانه و نمونش جا به جا کردن مرزهای حلال و حرام تحت تأثیر کیاس بگید؟ یهود بله. اینم نمونشه بفرمایید. مدینه بله نه پیشبینی اصلا یه پروسس سوره نهل پیش بینی نیست الان رفتن رسیدن مدینه آره آره بعد از آره چون میدونی قرآن های قرآن اینطور نبوده که مثلا در یه وحله کوتاهی نازل خیلی از سوره ها چند ماه طول کشیده نازل شدنش این سوره بخشایش اونجا نازل شده یا بخشایش اینجا فضای این آیات ذهن ما رو می‌بره تو مدینه بیان آیاتم هم پیشبینی نیست بیان آیاتم هم کاملا فعلیه یعنی همین الان انگار پس معلومه که یه هجرت اتفاق افتاده یه استقرار جدیدی شکل گرفته تو همین استقرار جدید هم اون خطره وجود داره اون خطر جا به جا کردن حلال و حرام که مستاق کفرانه و تکذیب رسول رو به دنبال خواهد آورد و عذاب خدا رو به دنبال خواهد آورد اون خطره اینجا هنوز زنده است یعنی شما باید دیگه در این فضای جدید با یک درک و معرفت کاملی از این که تعریف حلال و حرام فقط در چارچوب اختیارات خداست با این درک کامل موازبت کنی از این که دو مرتبه دین توحیدی گرایش پیدا کنه به سمت چی؟ جلیات مشرکانه از خود حلال و حرام تعریف کردن خب پس حالا این فضا که معلوم شد برگردیم به در واقع شناسی. آیه 112 و 113 در واقع ضرب مثل میکنه این ضرب مثل سرفصلیه برای این که بگوید کفران نعمت بگید کفران نعمت نکنید این سرفصل اوله کفران نعمت نکنید تکذیب رسول نکنید تکذیب رسول هم در راستای همین کفران نعمت نکنید. دیگه چون رسول اومده بگه کفران نکنید این رسول تکذیبش تکزیبش میکنن این سرفست در با ضرب مسل خدا میخواد بگه این روی کرد روی کرد کفران نعمت که منتهی به تکذیب رسول میشود این رویکرد کرد آقابت داری نیست این بی آقابت این راه نباید نب و چه کنیم آیه 100 بگید صد و 115 و و میگه بهره از حلال باشید بهره از حلال باشید کلوا مما رزقکم الله حلالا طيبا واشکروا نعمت الله این شکر شکر نعمت بهرهمندی از حلال و به حرام الهی به تعریف حرام از جانب خدا اکتفا کنید ببینید اتفاقا این مسئله تو این سیاق پررنگتره یعنی این سیاق بیش از اینکه از این سیاق استشمام بشه نگرانه حلال کردن حرام است نگران چیه حرام کردن حلاله اینکه حلال رو حرام کنی کاری که مشرکانم هم کردن همینجوری بوده اون که نمیدونم وسیله و هام و نمیدونم چه و چه که در همین سوره ام اسمشون اومد اینو بر خودشون با اینکه حلال بود چه کردن آقا نمیدونم فلان حیوان ده کم زایی دیگه حرام میشه آچه چرا حرام میشه کی گفته حرام میشه از کجا درآوردی یه چیزی که حلاله چرا حرامش می‌کنی بیشتر نگران اینه پس به تعریف حرام از جانب خدا اکتفا کنید انما حرم عَلَيْكُمُ المیت و الدم ولحم الخنزیر و ما اللَّهِ غیر الله به تازه همینام که خدا حرام کرده اگر کسی تو شرایط استرار قرار گرفت همین اشکال نداره همین هم فمن و غیر باقین و لا آد فا انالله غفور و رحیم. خوب، خب باز آیه در واقع ما این هم میتونیم بهش اضافه کنیم صد و تا چند؟ تا 117. و این هم میتونیم بهش اضافه کنیم لا تقول لما تصف و السنت کمول کذب حاضا حلال و حاضا حرام لتفترو بهرمند از حلال باشید شکر اینه تعریف به حرام به تعریف حرام از جانب خدا اکتفا کنید به دروغ حرام و حلال تعریف نکنید زبانتون همینجوری راب اندازید هرچی دلتون خواست و بگید حرام هرچی دلتون خواست و بگید حلاله این مصداق افترا زدنه بعد آیه 118 و 119 این فراز نمونه عینی نمونه اینی تأثیره یهود در تعریف دروغین حلال و حرام نمونه اینیش این چیزایی که بر یهود ما حرام کردیم حالا اینا اون را میخوان به عنوان حرام الهی به خرد شماها بدن نباید بپذیرید و علال هادو حرمنا حرم قصصنا قسست من قبل و ما فلم نا هم ولکن کانو انفس هم یادلمون. به خاطر ظلمشون به خودشون بوده و پروردگار برای کسانی که از روی جهالت مرتکب بدی بشن و بعد توبه کنن و اصلاح بکنن خدا قفور رحیمه یعنی همونها هم اگر راه رفته غلط خود را اصلاح بکنند مجددن اون که براشون حرام بوده چی میشه؟ حلال میشه چرا موندن تو این حرامه؟ میتونن توبه کنند و برگردن یه حرام تنبیهی را به جای حرام ثابت الهی قرارش بگید ندهید خب این فراز در واقع این سیاق دنبال چیه این سیاق به طور مشخص به دنبال اینه که به جای کفران در واقع به جای کفران و تکذیب شکر را جایگزین کنه شکر نعمت به جای کفران نعمت شکر نعمت چیه از در این سیاق؟ پایبندی پایبندی به حلال و حرام الهی و پرهیز از تعریف حلال و حرام جعلی و دروگی این کار رو نباید انجام بدید خب و اما سیاق بیستم سیاق 20 این نه إبراهيم كان أمة قانة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فأوتناه في الدنيا حسنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن ملت ملة ابراهیم. همه ابراهیمه ابراهیم کان امتن، ابراهیم شاكرا لعنت اجتباه وهداه و آتيناه ابراهیم آت فی الدنيا آهو فد دنیا حسن و الصالحين، و آو ثم آوحین آیلاک آن تبعملت ابراهیم وما و ماکان من المشرکین، إنما جعل السبب على الذي نختلف فيه اختلفو درباره کی ابراهیم عليه السلام و اِنَّ رَبَّكَ لَيْحْكُمُو بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ فِي مَا كَانُو فِيهِ يَخْتَلِفُونَ پس فضای سخن این سیاق اختلاف است درباره باره کی؟ ابراهیم علیه السلام این اختلاف یه طرفش پیغمبر اسلامه یه طرفش هم اونایه که جوهل از سبتو بر اونها کسانی که محکومه به سبت شدن سبت چیه شنبه؟ خودش یکی از اون چیزاییه ک کسب و کار بر یهود در شنبه چی شد حرام شد چرا مثل همون مقصصنا تنبیهی یعنی یه حرام تنبیهی معلومه پس فضا مثل فضای سیاق قبل یه دعواست یه, یه اختلافه یه طرف این اختلاف رسوله یه طرف این اختلاف رسوله یه طرف این اختلاف یهوده کسانی که سبط بر اونها تعیین شد اختلاف سر کی بر سر ابراهیم علیه السلامه اینا میخوان اون جعلیاتی را یعنی میخوان اون حرام های تنبیهی را بگم اینجوری نگم جعلیات میخوان حرام های تنبیهی را از جمله بگید شنبه حرام های تنبیهی خود را میخوان مستند کنن به کی به ابراهیم علیه السلام در حالی که خدا میگه ابراهیم ملت مشرکانه ای نداشته و تویی که در واقع مکلف به تبعیت از ابراهیم علیه السلامی یعنی نیایند با توجیه استناد خودشون به ابراهیم علیه السلام دو مرتبه حرام هایی را بر شما جل بکنند و تحمیل بکنند تن به حرام های تنبیهی این قوم بگید نباید بدهید اتباع از ملت ابراهیم فرمان برداری ابراهیم گونه مشرک نبودن مثل ابراهیم شاکرن لعن بودن شکر نعمت در سیاه قبلی تعریف شده تو سیاه قبلی شکر نعمت چی بود؟ حلال و حرام تعریف نکردن علکی حرام و حلال بی خود تعریف نکردن مثل ابراهیم اینه سرات مستقیم اینه در دنیا حسنه اینه صلاح در آخرت تو هم مکلفی تابع ملت ابراهیم باشی بی انحراف و ابراهیم مشرک نبوده پس اگر می‌بینه یه کسانی میان میگن شنبه یک کسانی میان میگن دنبه اتفاقا برای یه وزنم هست شنبه و دنبه هر دو بری بنی اسرائیل بر یهود حرامه است یه کسانی میان میگن شنبه یه کسانی میان میگن دنبه بر این شنبه و دنبه را به عنوان دین به شما قالب نکنن اگر اینا رو سهل نگیریم اگر همین وارد شد یعنی تونستن ما رو متقاعد کنن که آقا شنبه کسب و کار حرامه آقا دنبه حرامه آقا این حرامه اون حرامه دیگه این این مرز که باز شد دیگه توقف نداره بازم میشه یه دینی به جای یه دینی بازم میشه یه آینی به جای یه آینی یه شریعتی به جای یه شریعتی یه حلال و حرامی به جای یه حلال و حرامی حلال و حرام یکی بیشتر نیست اونم از ابراهیم علیه السلام اگر دعوا سر ابراهیمه رسول ما تو ابراهیمی هستی تو ای تابه ابراهیم اینایی که اختلاف کردن با سر ابراهیم اینا محکوم به شنبه شدند به خاطر در واقع همین زاویه‌ای که از ملت ابراهیم علیه السلام پیدا کردن و الا شنبه بر اونها هم حرام نبود چون زاویه پیدا کردن منحرف شدند اینطوری تنبیه شدند پس این سیاقم در راستای سیاق قبله و میخواد این فضای اختلاف یهود و رسول را بر سر ابراهیم علیه السلام حل بکنه به این بیان که مبادا به سمت یهود قش کنید بلکه تابعه ملت ابراهیم باشید که ملت ابراهیم همون ملت آین موهدانه ایست که خداوند به توی پیغمبر وحی فرموده و اما سیاقه 21 دیگه یه فراز یعنی نمیخواد دیگه این خویل حالا میتونیم ما تا آیه مثلا فرض کنید 123 رو میشه یه فراز گرفت 124 یه فراز ضرورتی نداره چون خلاصه است با ذهه مطلب و اما سیاق 21 ادعو الى سبیل ربکه بالحکمت والموعظت الحسنه وجادلهم هم هي احسن اِنَّ ربك هو اَعْلَمُ بمن وَلَّ عن سبيله وهو اَعْلَمُ بالمهتدين هو هُوَ هو هُوَ اَعْلَمُ این نشون میده که تو فضای این سیاق یه همی وجود داره جادل هم اون هم کی هم بگیر؟ یهود با توجه به سیاق قبل و سیاق قبل ترش اون هم یهود این یهود دارن چه کار میکنن؟ این یهود دارن متهمت میکنن به زلالت متهم به زلالت میکنند متهم به زلالت کردن رسول خدا میگن رسول خدا زاله از کجا فهمیدم؟ از اینجایی که خدا میگه هو اعلمو به من ولعن سبیله و هوه اعلمو بالمحتدین اینا میخوان بگن ما هدایت یافته این تو چی هستی؟ گمراه پیرو و همون اختلافی که در بسر کی مطرح بود؟ ابراهیم پیرو و همون جعلیاتی که میخوان به عنوان دین بخورده کیا بدن؟ مسلمین این فضاست یعنی فضای این فصل، فضای یک تقابلی بین امت مسلمان و پیغمبر است با یهود از مشرکان نجات پیدا کردن اما یهود اینجا خطرش هست و اینا دارن نقش ایفا میکنن دارن کار میکنن در یه فاز نرمافزاری، اون موقع مشرک طرف حسابشون بوده اما اینجا کسانی که میگن کتاب آسمانی میگن ابراهیم پای او را میکشن وسط اینجا دعوا سر است که اون طرف میگن آقا شریعت از خداست و خدا میخواد بگه نه اجتماع میکنن گوششون و مالیدیم شریعت نیست که تنبیهشون کردیم شریعت نیست که این نمیشه به جای شریعت بخورده وقیه داد خب و این آقبتم فعاقبو به مثل ما عوقبتم معلوم این یهود علاوه بر متهم کردن در واقع اعمال زور و فشار هم میکنن عوقبتم به یعنی چی؟ یعنی یه جورایی یه جورایی شماها رو دارن بهتون ظلم میکنن و شما بر همین اساس خدا میخواد بهتون حق بده که شما هم میتونید چیار کنید؟ جواب اونا رو مقابله به مثل بکنید یعنی یه جورای اعمال زور و فشار هم میکنن علاوه بر این که متهم به زلالت میکنن بله و بعدش هم که میفرماید ولا تکوفی فیزای قنم ما یمکرون به کار میگیرن مثل همون فضای اول فصل دو هم مکر بود هم اعمال زور و فشار بود ولی فقط فازش فرق کرده سطح کار فرق کرده اونجا که بودن دیگه کاملا چی شده بودن بگید مقلوب شده بودن راهی جز هجرت نبود ولی اینجا گویا دیگه مسئله تقریف دیگه هجرت نیست تقریف اینجا یه چیز دیگه است تقریف اینجا جدال احسنه که خدا چی میفرماید میفرماید بله شما تو این فضای جدید شکل گرفته دعوت به سوی پروردگار کن دعوت الا سبیل ربک به حکمت و موعزه حسنه و جادل هم جدال احسن کن جدال احسن یعنی اینجا مشترکات بگید وجود داره میشه از مشترکات زیادی استفاده کرد برای مذاکره و گفتگو برای به هر حال دعوت اونها به سمت راه خیر اینجا پیشنهاد, پیشنهاد هجرت الان نیست پیشنهاد دعوته، پیشنهاد جدال احسن و همینطور مجوز در مقابل اعمال زور و فشار مجوز معاقبه است. اگر لازم دونستید میتونید شما هم مقابله به مست کنید هرچند اگر صبر کنید یا صبر اگر صبر کنید براتون چیه بهتره یعنی تا ممکنه مدارا کنید اما اگر کار به جایی رسید که راهی جز معاقبه نبود معاقبه کنید لازم شد زدن شمام بزنید به همون اندازه مشکل نداره و اینکه پیغمبر خلاصه ماجرا تو این فضا باید صبر کنی و دل کمی نکنی و بدانی که خدا با پرهیزکاران نیکوکار است نسبت به مکری که به خرج میدن صبر کن نسبت به اعمال زور و فشار معاقبه یا صبر نسبت به متهم کردن دعوت و جدال احسن یعنی این فضای تقابلی که بین یهود و پیغمبر و امت مسلمان شکل گرفته داره مدیریت میشه ما میگیم مدیریت فضای تقابل شکل گرفته بین پیامبر صلی الله وسلم و امتش با یهود این مدیریت این فضا میشه گفت جهت هدایتی سیاق کلونی هست که این مدیریت سه محور داره محور اولش دعوت و جدال احسنه محور دومش معاقبه یا صبر و محور سومش هم دعوت به صبر و ظرفیت پیدا کردن در شرایط کنونی به شکل کلی و مطلق نه فقط در فضای معاقبه یعنی اساس اساس مدیریت این تقابل جدید رو صبر و مدارا و رو سعه صدره اساسش رو اینه اینجا فعلا هنوز فضا فضای هجرت نشده یا فضا فضای جهاد بگید نشده باید فضا رو مدیریت بکنیم خب بله نهایت اونجا آفرید نهایتش رسید که اونا رو کوچوندن دیگه این دفعه این دفعه اونا رو کوچوندن نه اینکه خودشون ناچار بشن به کوچ کردن و حजत احسان تو خب این ستا سیاق جدیدم هم همه با هم در یک فصل قرار می گیرن فصل جدیدی یعنی سوره نحل یه فصلش با مشرکانه یه فصلش هجرت و نجات مؤمنان از چنگاله مشرکان یه فصل دیگرش چیه؟ فضای تقابلیست که با یهود چک میگیره و مانع شدن از تأثیرگذاری یهود و تعریف شریعتی به جای شریعت توحیدی که در واقع خدا از جانب پیغمبر از جانب خدا آورده، این فصل ثبوت است حالا انشالله اگر عمری باقی باشه بعد از سه هفته که تو این سه هفته جلسه سوره نهل برگزار نخواهد شد ولی بنده همچنان از خواهران و برادرانی خواهش دارم که هفته ای یک بار سوره نهل رو بخونن در این هفته باقی مونده به خصوص که دیگه سیاقها جمبندی شده الان میتونید با کمک جمبندی که از سیاقها در حقیقت مطرح شده یه مطالعه تدبری بهتری در سوره داشته باشید این مطالعه رو انجام بدید تقریبا فصول رو هم ما به تفکیک مشخص کردیم ستا فصل رو هم مشخص کردیم در فصل دوم دو تا گفتارمون رو هم مشخص کردیم این مطالعه رو انجام بدید تا ببینید در ذهن شما به هر حال جمع کل سوره چیه یعنی سوره نهل این ستا فصل رو در چه فضای کنار هم قرار داده؟ چه مسئله ای را داره مدیریت میکنه سوره نحل؟ خودشم کاملا واضحه که سوره نهر فرایندیه یعنی شاخه شاخه این شکلی نیست که سه تا شاخه در عرض هم در طول همه یعنی اول یه تقابلی با مشرکانه جواب نمیده هجرت هجرت جواب داده رسیدن به مدینه حالا مدیریت ارتباط با یهود و مانعیت از تاثیرگذاری یهود در آین مسلمینه این رو یک با قشنگ رسد به فرمایید انشاءالله خدا بخواد ما هفته اول مهر جنبندی میکنیم کل سوره را و شروع میکنیم به پاسخ به سوالات پاسخ به سوالات در هفته دوم مهرم ادامه خواهد داشت انشالله بعدش دیگه برای عربعین احتمالاً بعضی از شما و ما انشالله آزم خواهیم بود تا اول آبان که سوره جدیدی رو شروع بکنیم از خدا میخواییم که به ما این توفیق رو عطا کنه هم بتونیم بار سوره نهل را به مقصد برسونیم تمام بشه و هم بتونیم سوره جدیدی رو با آفیت دین و دنیا آغاز کنیم به برکت سلوات بر محمد و عالم